0: НТ подкаст.
1: Значи аз в, в моето предаване в събота и неделя, редовно, всяка седмица съм комунист, гербаджийски масажист. Не съм бил от патриотите, не помня скоро да съм бил, но ако поканя примерно три пъти Джамбаски каракачало, сигурно ще стана и Войводско Мекере, сигурно. Тоест факта, че аз всяка седмица съм някакъв, а в крайна сметка нищо от избореното, Следователно това разпалва някакви поводи за разговори.
0: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960 в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. започва Мегра, поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст. Аз съм Антон Андонов а вие сте с 6-ти епизод на Мегра, подкаст-поредицата, в която показваме как работят журналистите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие и как гарантират достоверна информация и качествена публицистика. С поредицата отбелязваме 60-тия рожден ден на Посвета нас, който бе на 20 юли. Използвам случая да поздравя още веднъж колегите, които работят неуморно, пазят традициите и не спират да се развиват. Иначе епизодите на Мегра са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия benetanyews.bg. Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха и Никодимов и Мария Чернева. Обикаляме много училищата журналисти в училище, които а, така много се вълнуват. А, обясняваме им за фалшивите новини, но почти винаги има въпрос: нали? А вие а вас не вили натискат? Да казвате това, или онова, или пето, или десето. И аз сим си казвам, че да, наистина натискат, но, но ние заради на собственика си заради така, ангажимента и а, усилието да сме обществена на телевизия, а, вероятността да, да, да поднесеме а, лъжлива новина е а, много малка. Точно защото а, сме обществена телевизия. Те, да, защото търговската медия тя няма как задължително трябва да Провежда редакционна политика, която да е в интерес на нейния мажоритарен собственик. Няма, няма друг
1: начин, това е световна практика. Това,
0: ами, на рекомендателите? Да, да, да. Журналистиката не бива никога да бъде преследване с егоистични подбуди, с цел просто изкарване на хляба или още по-лошо, трупане на пари. Това не са мои думи, казва Хатма Ганди. Днес в Мегра ще говорим с още едно от емблематичните лица на българската национална телевизия. Човек, който е истинско лицетворение на думите на Ганди. Той е работил в радио, работила е и в частна телевизия, но вече 8 години буди с усмивка, но и сум, зрителите през уикенда. Тази седмица един политически лидер привидяв него проводник на корпоративни интереси, пригласяха му бивши колеги. Но гостът не е чувал подобни словесни еквилибристики и преди. И най-голямото доказателство, че подобни твърдения са нелегитимни и несъстоятелни, е фактът, че журналистът продължава да е част от обществената медия, загърбвайки атрактивни предложения от частни телевизии. Сега е време за честен разговор. За грешките, за образованието, за принципите и за баланса. Казвам здравей на Георги Любенов. Добър ден. Към днешна дата жив ли е Михаил Шумахер? Струва ми се, че да. Още бере душа, но е жив. Ще разкажеш и малко за тази история. Ти съобщи в ефир, че Михаил Шумахер си отишъл.
1: Непростим, гав. Ако се коментира нещо в телевизията за фейк нюз, единственото първо, трайно Истинска дълбока травма ми е Шумахер. Така че започваш с травмата ми, но знам, че е жив и знам, че в не е добро състояние. Не съм а, велик спортист, не мога да се ориентирам. Ако ме питаш сега, коя година пострада при тия ски, не мога да възстановя коя година. А, историята е следната. Много дълго време Шумахер е в кома, трайно. Няколко тъжни новини, да кажем трагични, с известни хора, се бяха събрали около съботното ми и неделно предаване, там някъде. В няколко поредни броя съобщавахме напуснани, еди кой си, почина, си, включително български актьори. Както знаеш, подават се доста често памет и почет за подобни личности, особено когато пък са световно известни задължително. И това дойде в една сутрин, когато го прочетох като мнение на Facebook страницата на нашето предаване от зрител, който разбира се се позовава пак на някакъв си линк, но мнението долу беше е, на пръв поглед доста печално, Загубихме още една голяма личност в световния автомобилизъм. Бог да прости Шумахер. Нещо такова прочетох. То пък беше свързано с някои от следващите гости. Не помня точно, аз затова казвам, че искам да забравя тази ситуация и не искам да си спомням никога за нея. И в хода на друг разговор, аз го прочитам това нещо, вметвайки, че тази сутрин имаме печална новина и се разделихме с Михаил Шумахер. Това беше новината, фейк новината, която ми изяде главата. Това беше е, съобщено нещо от е, екрана нали, от Ефира и също, разбира се, веднага с огромен упрек, хората реагираха, ма от как може БНТ да съобщава такова нещо? Сега в интерес на истината, също така, това добре го помня, че екипа ми много бързо реагира. Може би на. Втората, третата или на петата минута редактора веднага провери, каза това не е верно и ми се струва, че аз извиних тогава. Още повече, че се позовах конкретно на името, прочитайки зрителя, името на зрителя, се позовах, че той ни съобщава тази новина. Тоест това е историята с Шумахер. Наистина се надявах много хора да се забравили, но ти я помниш очевидно. Какви са важните
0: уроци, които помниш след този случай?
1: Много е трудно, защото да си мериш всяка една... Аз не съм привърженик на този вид журналистика, която трябва да говори по конец. Защото това са едновремешните говорители, които, както е известно на публиката и на теб, за това са говорители, защото Авторството им е сведено до нула. Те не са автори на нищо, което казват. Не ми харесва такава журналистика. Човек трябва да си каже това, което в момента емоционално изричайки дадена информация. Тоест, как да кажа, вторичната, емфатична, как да кажа, съдържание на изречението, извън информационното то трябва да има и някаква емоционална окраска. И водещия през цялото време съобразно неговото разбиране да кажем, интелект или обща култура или чувство за хумор, или импровизация, или начин на комуникация. Всичко това създава информационното съобщение, което в ефир се генерира от водещия от личността, която приказва по радиото или по телевизията. Говорейки, той ти не, не, не си информбюро, не съобщаваш някаква справка, която трябва непременно и 100% да бъде едва ли не е достоверна. Да, разбира се, знам, че ще ме питаш за БНТ, знам, че ще ме питаш за проверената информация, знам, че ще ме питаш за принципа на BBC-16 пъти, проверена една информация. Разбира се, не казвам генериране на измишлетини, на фалшиви новини, на заблуждаване, на тенденциозност. Не става дума за това. Става дума за една, как да кажа, хиперемоционалност, която ми е най-големият урок, това, което ме попита, най-големия урок след тази дата. И от тук нататък просто внимавам. Който каквото написал, някой трол се обидил, друг му отговорил, трети го напсувал, четвърти ме напсувал мен, пети искал да съобщи нещо за телевизията, друг му отговорил и така нататък. Гледам да не обръщам внимание на точно нали, тази стилистика в, в интернет, подчертавам, защото, впрочем, тази забуда в крайна сметка, дойде от интернет, тя не дойде от информационен фактор в телевизията.
0: Обаче, като спомена интернет, Трудно ли е да се прави журналистика в времената на социалните мрежи, когато там мненията са много полярни?
1: Това променя начина на правене на журналистика. Дали е трудно или е лесно, аз мятам, че е по-лесно се прави. Защото пък същия въпрос нали би звучал, а трудно ли се прави журналистика без интернет, например. Много по-трудно технологично се правеше журналистика тогава. Сигурно е била в някаква степен по-достоверна. Сигурно опасно от това да не сбъркаш, да не бъдеш подведен. И най-важното ти да не подвеждаш своите зрители и слушатели. Предполагам, че това има огромно значение. Никак не ми харесва, че социалните мрежи вече станаха като машина за рекет. Това е. Социалните мрежи рекетират истината. Значи един ден аудиторията е недоволна от това, че не споделяш мислите, на другия ден е точно обратното, на третия ден си навличаш хейта на, на първите и това е една непрестанна въртележка. Въртележка от хаоса на, 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 на полярността на мненията на социалните мрежи. При тях никога не може да. Значи това, на, на, на неудоволствието да водиш спор, според мен се дължи на социалните мрежи. Там вече няма. Не, там не може да кажеш мнение. Ти си задушен от, от желанието да, да споделиш нещо. Аз казвам нещо, те ти отговарят друго нещо. Има една интересна аудитория в Twitter моя, която много се дразни на всичко, което кажа. И дори с тази умисъл да ги подразня, написах едно изречение за факултета по журналистика и последва съвсем друга вълна, нали, един бент от някакви измишлетини удари срещу мен лично, като темата е факултета по журналистика. Ако искате да водим спор, пишете за факултета по журналистика, не надейте да отмесвате темата. Но това просто ти го давам като пример, нещо, което... Хората много се възпоменяват, много се бунтуват и смятам, че е, 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 един от принципите за изостряне на отношенията въобще и за изостряне и за провал на комуникацията са социалните мрежи. Аз нямам много, впрочем. Нямам Фейсбук. Не съм имал никога Фейсбук. И смятам, че на тази възраст вече не мога и да имам, защото предполагам, че не мога и да го управлявам. Така че не участвам активно в социалните мрежи. Това искам да кажа.
0: Ти си работил в радио. Работил си в частна телевизия. Сега си едно от емблематичните лица на българската национална телевизия. С какво обществената телевизия се спечели и, и какви са предимствата на нея пред частните, да речем?
1: Огромни. Огромни. Това е смело ще го кажа, макар че това може да означава, че по няма да работя в частна телевизия. Това е кон за кокошка. А, смятам, че предимствата на обществената телевизия са много големи. А, много пъти съм чувал хиляди оценки. Сега, ако искаш, мога да бъда още малко по-откровен в този разговор, отколкото в едно някакво обичайно интервю или, или телевизионно студио. Точно това очаквам от теб. А, добре, да, така да бъде. Много често ме питат, добре, да са и защо, как, защо се върна в тази телевизия? Какво ти дава тя? Ами, а, Смятам, че... А, Комфортна комуникация, отношение, перспектива пред журналистическата професия, пред начина по който бих искал да изглежда едно предаване или един разговор, или това са дребни детайли от нещата, с които се занимавам в момента ти казвам. Ако щеш начина по който е конструирана една обществена, ве, медия, вече малко по казано, Примера, която трябва да дава, това, което трябва да води тя и да дърпа след себе си, е много повече, отколкото една комерциална телевизия може да осъществи и да даде на хората, които работят в нея. Сега, всичко това неподплатено с примери, знам, че са някакви празни думи. Разбира се, че мога и да дам много примери, да се върна на това, което ме питаш. Защ, Примерно, защо, защо, какво е различното? Много неща са различни. Посланията, която дава е, обществената телевизия. Скоро се срещах с млади хора, студенти, тъкмо по журналистика и пиар. И те много често ми казват и задават тези въпроси. Ма защо БНТ? Претесняварите, ли те, че тя не се гледа? Ама на какви, по какво го разбирате, че не се гледа? По какви критерии? Кой е казал, че не се гледа? Значи, откакто, от два месеца насам се смени епиплометричните изследвания, изведнъж дойде крайно различна картина. Същото нещо се говореше за двете големи комерциални телевизии, които цял живот си мерят рейтинга, коя на кой е по-голям. Винаги едната агенция даваше преднина на едната телевизия, другата на друга. Откакто няма две агенции, Изведнъж рязко те се сляха двете криви. Ма как стана това, То процес, една седмица ли се случи? Как па изведнъж тия две предавания си изравниха? Сега, разбира се, че БНТ винаги ще бъде третата. Тя ще бъде буфера, тя ще бъде тази, от която взимат. Тя ще бъде тази, която иска да ощетят другите. Разбира се, че тя ще бъде в малките изключения, когато даваме финал на европейското или евровизия, или, 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 или свършиха ми примерите. Два са, три са.
0: Или световно.
1: Или световно. Примерите са три. Само тогава ще бъде номер едно. Никога друг път няма да бъде номер едно. Но тя не трябва да бъде, тя няма смисъла да бъде номер едно. Достатъчно много трябва да разбутва мисълта на хората, за да се изпреварва първата, втората или третата. Та, ето, такова нещо, например, ме ядоса на такъв въпрос. Дали защо не се гледа ми? Тя поради сто други причини може да не се гледа тази телевизия. Точно защото обществено, точно защото всеки очаква. Един да задоволи неговия вкус, друг да задоволи третия. Един пише против един. Значи аз в моето предаване в събота и неделя, редовно, всяка седмица съм комунист, гербаджийски масажист. Не съм бил от патриотите, не помна скоро да съм бил, но ако поканя примерно три пъти Джамбаски и Каракачано, сигурно ще стана и Войводско Мекере, сигурно. Тоест факта, че аз всяка седмица съм някакъв, а в крайна сметка нищо от изброеното, следователно това разпалва някакви поводи за разговори. Друг въпрос на, много често на млади хора. Ама вие сигурни ли сте, че в БНТ няма цензура? Не е верно. Това има. Лъжеш, че няма цензура. И аз задавам контра въпроса Какъв е интересът на една телевизия национална Обществено по полуобществена, по някаква такава форма на нали, наричат я по някакъв начин хора, които искат да много добре разбирам, как иска да уязват с името държавната медия предаде. Но това, разбира се, по никакъв начин мен не ми пречи и не ме засяга. Та една такава телевизия, която е корено различна от всички останали, какъв интерес има тя? Да, да пробутва и да бъде телевизията на Корнелия Нинова. Има ли интерес тя да бъде БСП ТВ или там как се казва, българска свободна телевизия? Има ли интерес да бъде БНТ? Няма. Никакъв. Има ли интерес това да е телевизията на Валери Симеонов? Никакъв. Никакъв. Има ли интерес да си на Бойко Борисов телевизията и е денонощно да изучваш Бойко Борисов? Не. не мисля, че има интерес. Следователно, информационната картина, включително и в публицистичните предавания, които изграждат тази телевизия, тя не е толкова сложна. Тя е такъв пъзел, в който се нареждат всички играчи, тъкмо по, по тази причина. Впрочем, придружена с едно друго огромно клише любимото ми за данекоплатеца. Това е другото ми любимо. Да, данекоплаците искат. Ами искат? Значи да иска, ще се отклоня малко от политиката, за да съставим една идеална програмна схема на телевизията, ако има такава. Та, понеже всеки зрител на тази телевизия, от първия до последния, е да накопатец и той иска да си гледа това, което му харесва на него. Трябва ли в тази телевизия да има предаване за народна музика? Има ли огромен процент от хората, които слушат български народни песни и хора? Има. Има. Добре, ще сложим едно предаване за народна музика. Има ли хора, които, примерно, да, иска, пък някой не търпи това, иска джаз музика да слуша. Сега ще слуша селска музика. Иска нещо по-престижно. Някакъв хубав джаз, например. Така... Може ли да сложим едно предаване за джаз? Можем. Можем, ще го сложим и него. Добре, да сложим ли едно предаване за класика? Гледам Сачи Карталов много е доволен от БНТ-2 и от неделната му линия. Страхотна линия. Сигурно съм един от тримата зрители на, на това предаване, което гледам всяка неделя в 20 часа. Вече и балет, предимно страхотни класически оперни постановки. Да, да сложим ли предаване за един част от да те, които искат да гледат предаване за класическа музика? Добре, ще сложим. И така нататък. Примерите, както виждате, са наивни, глупави, но нарочно по този начин глупаво ги разказвам, за да може да се събере една картина, дойде коронавирус, кризата и всички разбраха, че жестомимичният превод било уникално, ценно и важно нещо за българския народ. Да, ама БНТ има такова предаване не от коронакризата и не заради нея, а десетки години преди това. Както радиотеатъра изпълнява функция е, за слепите, така БНТ изпълнява за глухите. И, и това е един огромен потенциал от зрителска аудитория, която тъкмо защото е денакоплатци и иска да бъде на равнопостав, равнопоставена. И тя е равнопоставена в БНТ. Та така, събереш ли всичките бъзелчета, които са хиляда в една телевизия, когато ги наредиш едно до друго, Предаване за религия трябва ли да има? Предаване за деца трябва ли да има? А а серии българско кино трябва ли да има? А новините колко често да бъдат? С по две емисии на ден или с по шест емисии на ден? И когато събереш тези пъзлчета, ти виждаш как БНТ е една (съща) тежка машина, какво да кажа, танк, който едва се движи, но, но се движи, скърца, работи, опитва се да задоволи не смятам, че слава Богу минават някакви интереси през нея и то тъкмо поради тази причина, защото не можеш да оправдаеш всичките интереси на света. Нали? Така че ако си друг, друга телевизия, ти би могъл. Но ако, ако изпълняваш някакви функции, не можеш. За
0: разлика от теб, аз доста по-кратко водих сутрешен блок. През уикенда. Това беше в частна телевизия и тогава имахме много спорове в екипа за разликата между сериозните и развлекателните теми. Сериозните теми бяха важни. И как си искал да бъде? Аз исках да има баланс. По-скоро не исках развлекателните теми да, да бъдат подценявани, така да го наречем. Но, как ти успяваш да постигнеш баланс в твоето предаване?
1: Това предаване започна две думи за кратката му история. Започна в далечната 2012 година, април месец. Беше малко преди Великден. За това съм го запомнил, защото беше Великденски старт. Тоест, това прави. 8. пълни 8 години това прави. До Великден тази година направи 8. За 8 години аз още се чудя. И е същия въпрос, който ти си си задавал, си го задавам и аз. Какъв да бъде баланса на това предаване? Еми, вярвай ми, много трудно минаваме през единомислие. Като че ли обаче започна вече така заради опита, заради крайността на излъчването и, и все пак заради навика у зрителите. Той да намира отговор. Но ето това е много разумен въпрос, който ми задаваш. Министър ли да поканя? Или да поканя естраден певец? Или да поканя Павел и Ивенц. и Вент? К- ко- кое, кое би било по-интересно за зрителите от трите варианта? Кое би било? Ти ще кажеш и трите. Трябва да бъдат. Да, но тук има в какви пропорции? Как да се поканят и и може ли всичко? Ако стигнем пак до това, че една телевизия иска да направи всичко, накрая няма нищо. Така че трудно се задоволяват всички вкусове. Не става винаги. Практичният ми опит какъв е, ако пък не играеш на играта, която големите глебени, рейтингови, комерциални телевизии така или иначе са задали, защото техните предавания са преди 2019 година, т.е. ти се включваш в някакво състезание, което вече преди тебе Старта му е даден, ти се включваш в него. Ако не играеш, аз ще кажа, аз пасани няма да ви правя такова предаване, ще ви направя за готвар... Само ще, ще готвим да. всяка събота и неделя, сутрин ще готвим. Да, а другите не готвят. Тоест ти излизаш от играта. Ако нямам никаква политика, ако събота и не дойде нито един министр, излизаш от играта. Тоест не можеш да се състезаваш. Сега, това не винаги е лошо, аз, ние не оценяваме дали е хубаво или е лошо. Нека зрителя сам да си направи този извод. Но това е сложния баланс. Да тичаш в тази писта, в която тичат другите, ама да тичаш различно. Е, м така, м така. Трудна работа. Тази трудна работа,
0: как се готвиш за интервю? По-различна ли е подготовката ти, когато се срещнеш с министър и когато се срещнеш с Николина Чакърдъкова, например?
1: Въобще не искам да ти изглеждам надут или някакъв човек с прекалено самочувствие, каквото даже смятам по-скоро, че нямам, отколкото ми е в повече. Но с чувство на, <сък> на човек с дълголетие в тази професия, ще ти кажа, че това ми идва някакси от само себе си и идва заради, заради дълголетието. Толкова не съм смятал нито часове, нито години по-лесно по- по- мога да сметна, отколко години се занимавам с това. По-лесно мога но ако ме питаш колко предавания имаш или колко интервюта си направил в живота си или колко часа си бил в ефир, не мога да отговоря. Киляди са, не знам колко са. Но този опит, който вече съм добил с времето, ме кара лесно да подготвям интервютата си. Това пък е съвсем друга наука, как се води разговор и как се води интервю. Има много стратегии за това. Затова значи, за това пишат всякакви хора. Да не обиждам сега любимия ми факултет по журналистика, да не ги обиждам там да, мощните хора, но от там до Лари Кинг, значи нарочно така го казвам, от Софийския до Лари Кинг, представи си какъв път има и в тази бездна всеки се учи да прави интервю и всеки ще каже по различен начин как се прави интервю. Аз нямам отговор, не знам. Прави го така, както ме е научил Хачо Бояджиев, така, както ме е научила Люба Колезич, така, както ме е научил Българското национално радио, така, както смятам, че трябва да се направи едно интервю.
0: Доколко обаче в едно интервю един водещ трябва да е настъпателен? Къде границата между това? Да търсиш отговора и да предпоставяш отговор или да търсиш точно определен отговор?
1: Никога за мен скандал на всяка цена. Една от оценките, които често чувам за нашето предаване, съботно неделно, а и разни други, които през годините съм водил, е, че хората искат малко по-позитивно случая ще кажа събуждане, защото съм сутрин, мап като водих нощно предаване, беше приспиване, защото бях през нощта. Така че ако искаш позитивно приспиване, Жоро Любенов е насреща. Ако искаш позитивно събуждане, Жоро Любанов е среща. Ако а... търсиш
0: нещо друго позитивно, от Жоро Любанов на сайта benete.bg по и... всяко време.
1: <laughs> да, и пишете на... А за лични контакти пишете на имейл. Шигувам се. А, така че тази оценка съм я чувал много пъти. Аз също не знам какво точно могат какво да вложа в тази оценка. Това винаги ли е комплимент, не съм сигурен, че е винаги комплимент. Тоест, не искам да ме приемат като някакъв инфантил, който е толкова положителен, че не знае какво се случва около него. Не бих искал и смятам, че преданието не, е, не е залитнал в тази посока. От друга страна, започнах с изречението не на конфликта на всяка цена. Не ми се вижда естествено, не ми се вижда комуникативно нормално, не ми се вижда адекватно един водещ да застане с идеята, че непременно трябва да унижи човека срещу него. Непременно. За да, каквото, и да, каквото и да бъде. Трябва да се скара с него, трябва да, да му дигне скандал. Еле па, ако е министър, супер. Ако направиш един министър на, на нищо, значи си велик журналист. Аз не съм сигурен, че е така. Разбира се, когато има основание, когато ти си убеден в, с, с някакви твои професионални критерии, че трябва да бъдеш остър в този разговор, че имаш друго мнение, че е хубаво то да предизвика дебати или, или всичко това, тогава е съвсем различно. Имаме едно много неприятно интервю с а, Султанка, Петрова ли беше? Со, Заместник социален, социален
0: министр. министр. Да, да, да. да. А,
1: от, а, Струва се че е от патриотите атрактивно изглеждаща дама, разбира се, която там, там много беше интересно. за Ето сега една тайна ще разкрия, ако на някого въобще това е интересно. Тя дойде по същия начин с нагласата за, за позитивното предаване. И преди ефир казва много се радвам, гледам ви, супер е вашето предаване, събота и неделя само вас ви гледам. И аз казвам Саша, разберете. Но нищо повече, нито, нищо, както се казва, нищо лично. Аз не не се заяждам с хората, за да се заяждам. Започва едно интервю и ставаше дума за социални мерки, за млади семейства, за инвитро процедури, въобще за всякакви такива неща. И казвам, добре, какво направихте досега? Тя казвам, ами сега ще го направим. Ама, вие досега какво направихте? Не, не, сега разработваме проект. Добре, а ще, ще, кога ще бъде готов този проект? Ами, ние сега експертна група се събира за да, проект. Ние ще го направим. Ама, Кожо Петро, вие говорите само ще стане. Кога ще стане? Тя започва да се сърди, започва да се, да, да се ядосва. Накрая се разделяме с почти скарани в той казва, че повече няма да стъпи в това предаване. Не желая въобще да го гледа повече.
0: Което иначе толкова хареса. Толкова
1: много го хареса това правя, че повече няма да стъпи в него. И е крайно сърдитен по, по, по начина, по който е проведено интервюто. И сега тук въпросът. Тук има много въпроси. Защо аз не съм удовлетворил тази жена? А За... трябва ли да я удовлетвориш? А трябва ли да задоволя нейните очаквания? Това, че аз съм нейния любим водещ само в нейните представи, до участието и в това предаване, никога повече. Това какво означава? И, и всякакви други подобни нали, въпроси, които човек може да си зададе. И, и друг път се е случвало, разбира се. Така че има много примери в, в, в такава посока. Как, как трябва да бъде проведено едно интервю? Но това, разбира се, освен въпрос на първо място, според мен е на журналистически опит на години. Смятам, че... Мога да направя едно прилично интервю с, примерно, да не кажа голяма дума, айде да са 90% от всички, от хората. Тоест от министър до, кажи някой поп-звезда, до тита. До тита. От министър Добре. до тита 90% мога да направя сносно интервю. Сигурно, сигурно има 10%, в които не м- няма да мога. Водил си новини. Сега се занимаваш с публицистика. И на двете
0: места ли има поле за коментар? Питам те не случайно, защото някои твърдят, че фактите и коментарите трябва винаги да се разделят. От друга страна обаче, ако си спомним в началото на 90-те, когато бяха новините на прочутия екип 2, там на моменти имаше така по-ясно изразена позиция.
1: Не само на моменти, силно изразена позиция. Въобще тези полярни... И те всъщност не са много тия години. Тези полярни години на първите години на демокрацията, в които самата телевизия била в много интересно, странно, любопитно положение, според мен, са първите 4-5 след 89-та. Тоест, говориш точно за годините от... 90 до 94 и 5 След и 7-та, след 98-та, след 2001-та е съвсем друга нали, медийната картина. Но в тези първи 3-4 години е точно така, както казваш. С силен коментар, по съвсем друг начин. Сега, в интерес истината мен тези новини много визуално не ми харесват. Те са нищо общо. примерно, Ако гледате в момента германски новини, тази германската програма е коренно различна от този стил, маниер направене на новини. Там думата коментар оценъчност, някаква емпатична функция въобще няма в новините, защото по теория на журналистиката в новините има новина, има събитие, което се е случило. И с това приключва новината. Всичко останало трябва да бъде на друго място. И да, мястото на публицизичните предавания е такмо това. Не съм си позволявал почти нищо да коментирам в новините. Разбира се, че като позиция, като драматургия, като мизан сцен. Нарочно използвам термини от теорията на драматургията, защото смятам, че те са много близки до всяка една журналистическа, особено телевизионна професия. Особено. Естествено, че драматургия и театър има и в радиото, но телевизията, като много по-себична и егоцентрична медия, използва много повече такива похвати. Та, като една силно драматургична професия, каквато е журналистиката. Новините, според мен, трябва да бъдат изставени на чистата информация. Всичко останало има място да бъде коментирано в публицистиката. В този смисъл не бях от най-най-щастливите, когато дълго време с Ади Радева представяхме по света и у нас в 8 часа. Както както, току-що, ако забеляза, казах думата, представяхме новините. Странно ми е и до ден днешен, как има колеги, които казват, аз съм водещ на новините, Малко ми е странно, не че ги подценявам, не че не са водещи по същество на новините. Това е един манер, за да разберете за какво става дума, примерно на времето като работих в Хоризонт. Никога новинаря не е казвал «Отивам да водя новините». Никога не е казвал така «Отивам да прочета новини» или «Колко часа отивам до студиято, трябва да си прочета новините». Това не подценява неговия принос в написването, редактирането, подреждането, нали, извеждането на първата новина, важната информация – и всички останали. Но по същество, акта, с който ти влизаш в студио 6, беше, сега е 3, в 8 часа, без 5 минути, влизайки ти отиваш да ги представиш, да ги прочетеш. Нищо повече. Това не е анимация. Ти нямаш право ни, никаква повече оценъчност да вложиш. Ето сега използвах другата анимация. Да анимираш един текст в новините почти невъзможно. Почти невъзможно. Ако го правиш умерено, върви. Ако го правиш в много, се уливаш. Тоест, мярката на, 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 на това как да се представи една новина е много голяма. Аз не смятам, че съм правил нещо по-различно от това да представям новините в 8 часа.
0: Добре, да до някъде да си прав обаче, ако а, вкараме в а, уравнението на новините живите връзки, извънредните новини?
1: Само и единствено извънредните новини, да кажем, че са някакъв а, мотив, И то веднага ще ти каже и контра на контра аргумента. Всеки един новинар ли може да направи добра жива връзка? Сигурно не. Мисля, че не. Говоря за всички. Тоест, живите връзки. Много добре знаеш, че изпитание, примерно, тоталното изпитание за журналистическата мощ на една медия и, и журналистическия екип в нея са извънредните емисии. Когато стане апокалипсис, когато стане нещо свръхкатастрофично и се наложи извънредна емисия, отварям скоби, за да кажа, опита за преврат в Турция преди 3 години е, е точно такъв пример. Тогава влиза буквално без нищо, влязах и изкарахме 2 часа и половина ефир. Но това са случки, веднъж нали, или три пъти в живота човек може да има. Удре, огромно земетресение ме удре в 99-та година турското в радиото. По време на предаване, което се разтресе студиото, аз казах, очевидно има заметресение в момента, нали, регистрира се на територията на София, усещаме го всички ние в студиото, само след две минути ще чуете подробности за него. Тоест, студиото се разклати в ефир. Примерно, не те удря всеки ден земетресение, така че за такъв тип катастрофични събития с, както каза, живи връзки, тогава се показва капацитета, възможността и всичко останало. Скоростната реакция, професионализма на екипа, начина по който може да реагира и така нататък. Но, но не са много наистина тези случаи. А, а да си прочетеш новините, аз не виждам никакъв героизъм в това. Съжалявам ако обиждам голяма част от новинарите. Н- няма героизъм в това да прочетеш. В днешно време да можеш да прочетеш един текст и един студент може да го прочете. Много повече се изиска от това да бъде журналист, от това да четеш думички.
0: Вадята от студиото на новините те връщам в сутрешната публицистика. Съгласен ли си с твърдението, че държавата се управлява през сутрешните блокове?
1: Напоследък все по-малко, в един период повече. Сега този модел обаче, е, за да говорим за телевизионните сутрешни блокове, които управляват държавата, трябва да направим още една крачка назад. Когато не бяха така разгърнати, когато те още не съдържаха политика, и, и то казвам... Не чак толкова отдавна. Това е все пак е в някакво обозримо минало. Да кажем началото на 2001, и 2005, до 2006, примерно. В някакъв такъв период. Само ще ви кажа, че до 2007 нямаше уикенд сутршен бок по телевизиите. Точно така, да. До По-ни, 2007... една от големите телевизии. Точно така. 2007, да, дали, дори да не кажа 2009, защото един от първите уикенд беше в частната телевизия, в която работи. Тогава въобще нямаше на големите комерциални нямаха сутрешни блокове. А това не, не беше чак толкова отдавно. отдавна. Защо казвам този пример? Защото исках непременно да спомена радиото, което задаваше ритъма в държавата, радиото, Хоризонт, националната програма, задаваше този ритъм през всички 90-те, цялото десетилетие на 90-те години. Това беше радиото. Много по-късно времето, в което вече ме питаш, телевизиите се превърнаха в това. Ами не, не, не ми се иска телевизията да се сведе до зрители-политикани, които само цъкат, гледат, псуват и, и разменят в социалните мрежи мнения, мислейки си, че наистина по някакъв начин въздействат върху цялата медийна картина и начина по който трябва да комуникира една голяма медия с огромна аудитория. Защо се отнася до политиците? Те са толкова обучени, толкова са печени, толкова са добри вече, че министърът вече сам казва, аха, добре, ами айде ще дойде по-раничко, в 8.30 ще дойда да мина, после след мен кой, ще, кой е другия, кой ще мине? Примерно. Много често ми се случва. Или друг гост скоро ми каза, аха, добре, а преди мен имаш ли министр? Каза му имам. А, добре, аз ще дойде и искам да му кажа нещо. Нали не ще имам две минути преди ефир? Викам, точно две минути ще имам. Искам да го видя, после да си върша една друга работа, а после ще мога ли да кой след мене ще минава. Тоест, в техните представи те вече участват като това, което ти казах, на едно представление театрално, в което всеки има какво да каже. Той знае кога му е репликата. Иска да мине да си каже репликата, да участва, да свърши малко и друга работа, да си оправи някакви други въпроси в служебни, които има. И какво печели с това? Много неща. Гледали се го по телевизията, казал си е, видял се с колегите, минал е, по, минал е по реда си, отчел се. Това нещо не ми харесва, защото така не трябва да се структурират судършните предавания. Спорът. Още един пример от днес. Разсъждавахме там по повод как се прави баланса в едно уикенд сутрешно предаване, политика ли да има или култура да има и победи културата. Така че съжалявам, но едно политическо място в преднаването беше отнето и то даже знам за кого, <laughs> на името на кого, за да се намести друга тема. Българската национална телевизия е една от медиите,
0: които са подписали етичния кодекс на българските медии. Освен това, през годините има много примери, някой от тях Публично така са вадени, някои от тях са от чужбина, нали? много обичаме винаги да се сравняваме с BBC, с големи медии. Кои обаче са лично твоите принципи, които изповядаш в работата
1: си? Този етичен кодекс, и към него имам някакви си забележки или някакво мнение, което не съм сигурен, че... сега. Разбира се, опита за регулация, знаеш, опита за това, всичко да бъде поставено на условия, в които ще гарантират повече независимо мнение, повече качество на журналистика. Всичко това е супер, но това е страхотен, дебел учебник по журналистика. В живия живот, даже водещите и отварят. Той дори не се разгръща този учебник. Той остава Просто е така затворена книга. Така че пак ще сведя до... Много е относително. Това е лично преживяване, свръх субективно усещане, по който човек изгражда в своята глава принципите на това, що е да си етичен в професията и що е да не си, що е да си, да кажем, конфликтен. Това, което ми е много важно, не е дали ще забълда, дали ще произнесе този фейк ньюс подведен, пак да кажа, от зрител, не съм си го измислил аз, а, дали Шумах е режив или не. Много по-важно е да не търся конфликтност преднамерено, да не заблуждавам зрителите, да не ги манипулирам по начин, по който те не могат да разберат, да разберат. недиректно, разбира се. Старайки се да, в часовете, в които тече това предаване, човек да, да получи този комплекс от обективна Забавна да научи нещо, да има смисъл от едно телевизионно преживяване. Не е тайна, че все по-малко телевизия ще се гледа он, не онлайн, ми как се казва, в реално време е фирно, все по-малко. Даже не съм сигурен, хората дали си вършат вече, като казах и онлайн. Не съм сигурен дали си вършат да гледат предавания, които ги интересуват. Всичко вече ти нямаш нерви, нямаш търпение за едно дълго предаване да го изгледаш цялото. Всичко трябва да се бъде сведено до 2 три изречения, едно гостуване да бъде преразказано в 2 три изречения и това ти е достатъчно. Но в. Тази среща, която хората ще избират да гледат по телевизията, трябва да има много повече от, от просто разговор в студиото или някакво интервю. Много повече! Трябва да има някаква човечност. Трябва да има етика. Трябва да има естетика. Трябва да има някакъв смисъл да го гледаш това нещо. Трябва да, да научиш да, да, да те възбуди по някакъв начин, да ти зададе въпроси, да се опиташ да отговориш. Много са малко този вид предавания, които в днешно време карат да научиш нещо, да го гледаш с интерес, бе да се замислиш, да си кажеш ти хора как са го правили това. Много ми харесва тази идея, ето тук покрай 60 години телевизия. Това завръщане в миналото, което много беше е спорно, много беше атакувано и критикувано. Ама стига са с сто нафталин. Да, разбира се, стига с този нафталин. Самоцелното пускане на някакви си архиви няма никаква роля. То само запълва време и нищо не носи но когато виждаш нали, една огромна кухорта, някакво огромно количество направено преди тебе в сфера, която тебе лично те интересува в професията, дали ще е култура, дали ще е театър, дали ще е музика или журналистика, или каквото иде, тогава по друг начин почваш да гледаш. Тоест искам преданието да бъде ценно за зрителите, да има смисъл с нещо. Да се гледа заради нещо. Като когато го гледаш, да не кажеш аз какво научих от това предаване. Какъв му е смисъл? И това е трудна работа, защото Веднъж става, веднъж не.
0: По различен начин ли потребяваш информация, когато си на работа, в ролята си на журналист, на водещ на предаване и когато си вкъщи, когато си в ролята си на зрител?
1: Аз не знам дали мога да ги разделя едното от другото. Смятам, че едно... Сега ето очевидно са минутите, в които ще се хваля днеска. Къд не ме хвалиш ти, поне да се самопохваля аз. Едно от нещата е, че мога да използвам информация на трупа, на чута, взета, открадната, прочетена и каквото и да било, в конкретика и в разговор. Всъщност, това е едно от най-ценните неща. Без да ми го е казвал Ари Кинг, го знам, че когато проведеш интервю, това е едно от най-ценните неща. И отговорът е да. Отговорът е използван много често, странична информация. Естествено, че едно образование, една диплома или едно учене, в който иде факултет, за четвърти път да кажа, че аз не съм завършил факултета по журналистика и съм горд с това. А, ако
0: някой не е разбрал.
1: И съм горд с това. Така че когато събереш натрупана информация, кой колкото Господ му е дал обща култура, винаги имплантирайки я, вкарвайки я в разговора, се получава супер. Така че да, информацията в нашата професия е фундамента, на който, от който тръгва целият смисъл на, на практикуването ѝ. Така че без информация, но без тези хитри ходове на информацията, които успявам да вкарам, когато правя едно интервю, няма да се получава толкова добре. Тази
0: година по света и у нас става на 60. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и публицистиката на българската национална телевизия?
1: Щом 60 години продължават да съществуват и не са спрени, значи следващите 60 също ще бъде така. Трябва да се доверят заради опита, заради традицията, не знам дали да кажа дали това е достатъчна причина за това, но от тези 60 имам само 7 от тях, от тези 60 в посвета и у нас. Това, което с очите си съм видял, е, за съжаление в момента веднага мога да влеза в една серия от клишета и да кажа най-достоверните, най-обективните, най-пълните. Мога много много суперлативи мога да кажа за тези новини, но клишетата са клишета, защото са истина. Така че ако искате да видите информационната картина на деня, ето това пак е страхотно клише, ако искате да видите как е са протекли тия часове 24. Гледайте новините в 8 часа, за да добиете реална представа за тях. А, смятам, че сега вече казвам колегите от новините, защото вече, слава богу, не съм в Ньюсрума. Слава богу, защото оковите, които те връзват с тия новини, са толкова големи, че за една по-свободна душа и по-артистична тя всеки път иска да... Само да отъщим, че...
0: Да, да уточним, че става дума за артистични окови, а не за други, не става дума за натиск, не става не, дума не за... Съм, не
1: съм имал, ето сега, примерно, ако ми кажеш, дай ми пример за натиск, не, не знам кой пример, не знам какво да ти кажа нещо, което да е трябвало да направим. Сега, то толкова специфично аз, когато става преди по в разговора, стана дума за тази сложна тема с това с какъв интерес БНТ иска да отразява политическите партии, той е така подредено това, че няма как да има, значи ти съобщавайки, че днес събития има ГЕРБ, съобщаваш, че има БСП, съобщаваш, че има ДПСЕ, съобщаваш, че има патриотите, след което обаче се нареждат на линията извън парламентарните. И те са хора, и те искат да влезат в емисията новини. Така че като ви обърнеш внимание на още 2-3-4 извън парламентарни сили, е как, каква цензура, какъв натиск? Кой, кой лансираш от всичките 8? Кой ти е любимия, че, че трябва да ги лансираш по телевизията? Така че, ето заради това аз не, не, не намирам този въпрос за да уместен. Иначе, да, разбира се, професията ни вече става много остра, много изострена. Естествено, че вече, сам го каза, сутрешния Бог е този, който иска да управлява. Телевизията е тази, която иска да през очите на политиците си мислят, че те управляват управлява държавата през телевизията. Естествено, че когато те дават, тук примерите са още от хачово време, сто пъти като покажеш маймуната и накрая тя е най-любимата маймуна, вече почва да ти харесва. Така че това е съвсем нормално и аз не, не, не го намирам това. Нито е дефекта на българската национална телевизия, нито е дефекта на, на световната телевизионна журналистика. Това е 21 век. Нищо повече от това.
0: Добре, много ти благодаря. Моля. Следващия епизод на Мегра, специални гости ще бъдат водещата на сутрешния блог Христина Христова, както и изпълнителният продуцент на Посвета и у нас и водеща на още от деня Надя Обретенова. Слушайте Мегра в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. По повод юбилея на Посвета и у нас стартирахме и специален сайт за историята на телевизионните новини в България. Можете да си припомните знаменити събития и лица от екрана на bntnews.bg на клона на черта 60 години. Пенете Подкаст